pessoal, aqui é Mauro Piquiliani e Olap para mim parece nome de picolé. Oi gente, meu nome é Wagner Crivellini, fui convidado aqui para participar como representante dos tempos jurássicos do Olap. Hum. Olá, aqui é Priscila Zarias e Olá, para mim parece brinquedo. Sonho. Nesse podcast vamos falar sobre o LAP, uma tecnologia muito interessante relacionada com análises e também relacionada com a parte de visualização de dados. De novo, o trio original, eu, Mauro Picchiliani, Wagner Kripevini e a Priscila. Nesse podcast a gente vai falar sobre essa tecnologia OLAP de todo mundo aqui, quem fez mais sucesso foi a Priscila, ainda bem que ela está de volta estava meio desaparecida, agora que estou me organizando então é isso aí pessoal vamos falar sobre Olap logo após a leitura de e-mails nem pensa em contar os nossos segredos Estamos de volta, vamos fazer agora a leitura de e-mails. Aqui quem fala é Mauro Piquiliani e ao meu lado... Wagner Crivellini, boa noite a todos. Antes de começar a leitura de e-mails e comentários, deixa eu só falar algumas coisas interessantes sobre o último Database Cast que a gente gravou, um episódio sobre o NoSQL. Primeiro, Wagner, esse episódio do Database Cast, ele... Teve uma audiência muito boa, tivemos muitos usuários. E eu vou citar só alguns números aqui para você ter uma ideia, Wagner. A gente teve uma média aí de aproximadamente 1.100 visitas únicas por dia, durante a primeira semana. Bastante coisa. Puxa vida, estou impressionado. Inclusive, por ser um assunto tão novo, como eu confessei durante a nossa gravação, para mim mesmo é um assunto bastante novo. Mas é bastante legal a gente saber que tem tanta visita assim. O pessoal realmente está gostando. Isso foi só na primeira semana, não sei quantos ouviram tudo, quantos baixaram ainda. Estamos apurando as estatísticas. Uma outra coisa legal que eu queria comentar é que eu sempre posto o episódio do Database Cast no Twitter, do Database Cast, no meu Twitter também. Maravilha. E a gente também recebeu alguns e-mails, alguns Comentários. Mas antes, mais um aviso. No podcast anterior, eu falei que a gente estava trabalhando no feed, no link para o feed RSS, para que a pessoa pudesse assinar. Então, o que, que acontece? No episódio de NoSQL, eu coloquei inicialmente um link que apontava para um arquivo RSS simples. E aí até, eu vou falar depois na leitura de e-mails, alguns usuários comentaram, pô, não está completo, não tem o um arquivo de mídia. O que, que eu fiz? Eu remontei o link RSS e agora ele está certinho. Agora ele já contém lá o link para o arquivo MP3, já pode ser cadastrado no iTunes, outros leitores de RSS, Google Reader, NetVibes, enfim. Agora o link do DatabaseCast já está ok. Basta clicar lá e cadastrar aí no seu leitor de RSS. Antes de entrar na leitura de e-mails, gostaria só de fazer um comentário de alguma coisa que a gente esqueceu de comentar na leitura de e-mails do episódio anterior. É a respeito do artigo do Wagner, que recebeu um prêmio Wagner, lá no site do SQL Server Centro. Explica pra gente o que aconteceu, Wagner. Obrigado pela citação. Eu sou colunista desse site, sqlserverscentral.com. É um site americano. E todo ano eles publicam um livro com os melhores artigos daquele ano. Em geral, eles publicam coisa de mil artigos durante o ano e um dos meus artigos foi selecionado e está no livro que foi publicado em 2009. Fico muito feliz com isso. Foi o primeiro ano que eu publiquei artigos lá no SQL Server Central e para mim foi uma honra ter sido escolhido ali. Vamos colocar o link para o artigo. 
Mas é um artigo sobre chave primária, não é isso? Esse especificamente é sobre cursores, né? Eu estou escrevendo como é que os cursores se comportam dentro do SQL Server, que é uma forma bastante peculiar se você comparar com outros bancos de dados. A gente ouve falar muito e é bom usar cursor. Chegou no SQL Server, pelo amor de Deus, pensa muito antes de usar cursor, que senão o negócio complica. Ah, é, com certeza esse é um assunto muito importante para quem trabalha com a parte de programação. E vale a pena lá dar uma lidinha no artigo do Wagner, está em inglês, mas isso prova mais uma vez a, a qualidade dos nossos participantes. Nesse cast que a gente teve sobre o NoSQL, a gente contou com o Alexandre Porcelli, o Jean, que são referências quando se fala em NoSQL no Brasil. E agora também, reconhecimento internacional do Wagner, sem contar também os vários artigos para SQL Magazine que a gente escreve. Tanto eu, como o Wagner, quanto a Priscila, que está participando desse cast sobre Olá. Vamos agora fazer a leitura de e-mails. Wagner, o que, que você separou aí de e-mail para gente? Que a gente recebeu no e-mail databasecast.gmail.com também temos a conta no Twitter, arroba DatabaseCast. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o pessoal que anda escrevendo para nós. Temos recebido bastante feedback aí da turma. Né? Eu não gosto de falar palavras em inglês, mas às vezes escapo. E esse retorno é bastante gratificante para nós. Um dos e-mails que eu separei aqui é do Rodrigo Bossini. Ele escreve, Olá pessoal, escutei o podcast sobre data mining gostei bastante. Sou aluno de mestrado na USP, USP de São Paulo, né? E estou começando a estudar o assunto, pois estou juntamente com uma professora trabalhando para desenvolver conteúdo de curso à distância sobre data mining dentro do projeto da UAB. Gostaria de saber se vocês podem me sugerir um livro sobre o assunto para principiantes. Também gostaria de sugerir um assunto para um próximo podcast, certificações. É, e daí ele conta que ele pretende prestar um exame inicial aqui da Oracle para certificação e ele adiciona, né? Gostaria que vocês falassem sobre o assunto, não necessariamente sobre um único fabricante. É uma excelente sugestão, Mauro. Acho que a gente podia avaliar bem isso aqui. Opa, com certeza aqui. Está na lista de próximos assuntos da pauta. Legal também ver que a gente tem aí os ouvintes, né? Aluno de mestrado, muita gente que conhece, está estudando, tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional. Então, obrigado, Rodrigo. Vamos anotar aí a sua sugestão e vamos sugerir um livro. Eu tenho um livro de data mining muito interessante, que se eu não me engano é da editora O'Reilly, que fala sobre data mining com o ECA. Eu vou colocar o link aí junto com esse episódio de podcast, mas é um livro bem interessante e prático. Talvez você não encontre em português, mas enfim, é um livro bem legal e bem prático. Você tem algum livro para sugerir para ele sobre mineração de dados? Como eu já comentei durante a nossa gravação, eu não sou especialista em data mining, eu sou um curioso a respeito. E há uns anos atrás, quando começamos a falar de data mining, eu fui no... fazer uma pesquisa na Amazon e acabei comprando um livro que chama Mastering Data Mining, traduzindo a arte e a ciência do CRM. Eu achei um livro bem interessante, escrito por Michael Berry e Gordon Linoff, porque apesar de ele dizer que é se tornando mestre em data mining, na realidade ele traz uma série de conceitos, uma série de ideias, diz como esse negócio funciona. E para quem está começando a entender um pouco do assunto de data mining, repetindo mais uma vez o nome do livro, é Master em Data Mining, da Wiley Sons. Depois eu publico também um link para esse aqui, para o pessoal dar uma olhada. Então fica aí a dica para o Rodrigo, que pediu livros sobre data mining. Vamos lá, Wagner, o que mais você separou aí para a gente nos e-mails? O segundo e-mail, o do Thales Robson, eu espero que algumas pessoas concordem com eles, outras vão falar que o cara é meio doido, mas tudo bem. Ele escreve aqui para nós. Olá, amigos. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo Database Cast. Esse último episódio sobre NoSQL foi muito interessante. Também gostaria de parabenizar em especial o Mauro e o Wagner. Muito obrigado. 
que conduzem os episódios com desenvoltura, simplicidade, bom humor. Nossa, rapaz, comecei a ficar metido agora. <risos> Se Banco de Dados fosse um esporte, vocês certamente seriam uma dupla titular de comentaristas. Muito agradecido. Opa! É isso aí, esse é o espírito. Que bom que o pessoal está gostando. <risos> pois é. Depois ele comenta que ele se interessa pelo assunto de banco de dados e a carreira de banco de dados, comentando, inclusive, que além do desafio né, de aprender a tecnologia, tem também o seu retorno financeiro. E eu acho que a gente tem sempre que considerar, quando escolhe uma profissão, tem que considerar as duas coisas. Tem que trabalhar no que gosta, mas também tem que ganhar um trocadinho, porque vai fazer falta na tua vida. Mais uma vez, obrigado, Thales, pelo incentivo. E continue ligado no Database Cast, que a gente vai ter ainda muito conteúdo para vocês. Bom, vamos falar agora sobre alguns comentários. Inicialmente, o post do Database Cast teve essa questão que eu falei sobre o feed dos usuários reclamaram que o feed estava incompleto, aí eu passei para a Rina Noronha, que é do Imastros, e ela colocou lá o feed e agora está certinho. Mas eu separei um comentário muito interessante do Fábio Teles, que é uma pessoa muito forte na comunidade do Postgres no Brasil. Ele fala aqui, senhores, parabéns pelo podcast. Confesso que o assunto é delicado e foi bem trabalhado. Muito bom mesmo. Gostaria de lembrar que o Postgres já possui uma extensão chamada H-Store a partir da versão 8.2. Para a versão 9.0, que está saindo do forno, fizeram muitas melhorias no H-Store, que nada mais é do que uma estrutura de armazenamento do tipo chave-valor. Bom, ele comentou aqui que existe uma opção interessante, que não tem uma demanda de NoSQL tão gritante, mas para quem quer aproveitar alguns benefícios da tecnologia. Então aí, o Fábio Teles colocou um comentário interessante, ele colocou aqui finalizando. Para quem trabalha com buscas textuais, o Postgres também possui um índice do tipo GIN, que tem um ganho de desempenho absurdo em relação ao tradicional B3. Então, obrigado aí pelo comentário. Teve também um comentário aqui do Maicon, Wellington Cândido. Ele disse, é bom saber que temos pessoal dedicado nesse assunto tão importante, tão cheio de dúvidas que é o NoSQL. Obrigado, Maicon. E também teve alguns comentários que o pessoal não gostou. Teve um comentário aqui anônimo, falou que tem algum problema de tempo de duração, também algumas questões com a pronúncia do inglês. Bom, quanto a isso, a gente vai procurar melhorar, não é, Wagner? A gente está começando ainda, estamos agora no quarto episódio. Mas agradecemos todos os incentivos e também as críticas e vamos melhorar um pouquinho por vez. Olha, para o colega anônimo, eu concordo que inglês é uma necessidade e a gente está se policiando para que o negócio seja bem feito. Agora também não vamos ficar com muito preciosismo, vamos falar bem português também antes de falar bem uma segunda língua. Mudando um pouco do foco, eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o Fábio Teles no último congresso de Postgres. Acho que ele nem vai lembrar de mim, até batemos um papo aí fora das, das reuniões. Mas esse sim é um showman, o cara faz uma palestra muito interessante. Também tive a oportunidade de conversar com o Fábio Teles, realmente vale a pena. É uma personalidade aqui muito importante na comunidade de Postgres que é ele. Quem sabe um dia ele participa aqui do Database Cast também. Olha, acho que seria uma grande pessoa para agregar aqui nas nossas conversas. Como eu falei, as palestras que eu vi ele no congresso foram muito interessantes, além de bem-humoradas. Eu participei desse congresso como um ouvinte, porque Postgres eu nunca tinha trabalhado na minha vida e fui convidado pela revista SQL Magazine para representá-los lá e fazer um artigo sobre esse congresso. E fiquei muito impressionado com a qualidade do povo que participa da comunidade de Postgres. Um negócio muito interessante isso. Bom, para que a gente está falando sobre congressos e palestras, queria apenas anunciar aqui que eu vou dar uma palestra num congresso chamado WordPress Summit, 25 de setembro, aqui em São Paulo, e eu fui convidado a dar uma palestra. Vai ser bem interessante, convido a todos que puderem participar, vai ter um link aí para esse evento, junto com o, esse episódio do Database Cast. 
Bom, vamos falar sobre o Olap? Eu, você e a Priscila? Vamos embora. Ficou bem legal esse cast. Mais uma vez reunindo o trio original do Database Cast. <música> Estamos de volta. Bom, nesse podcast vamos falar sobre o OLAP, porém antes de começar a falar sobre o OLAP, vamos começar do princípio, bem do básico. O que significa OLAP? Vamos lá, Wagner. O que significa a sigla OLAP? Você que tem o inglês aí na ponta da língua, Wagner. Não é de sacanagem, não. Bom, OLAP é um termo que já tem uns 15 anos de uso, mais ou menos, e significa Online Analytical Processing, processamento analítico online. Esse nome foi inventado para fazer um contraponto com o que já existia, que era o OLTP, Online Transactional Processing, processamento de transações online, que é o que a gente faz num sistema normal de coleta de informação, de venda, seja o que for. Como o Wagner comentou, a sigla OLAP está relacionada com uma outra sigla, que é o LTP. E só para ficar mais fácil aí para o pessoal conhece, o LTP é aquele sistema do dia a dia da empresa. É o RP que tem, é o sistema de controle de estoque, é o PDV, ponto de venda, é o dia a dia. Muita gente chama também de chão de fábrica. Isso é o LTP, que é o, o sistema que está mais preocupado com transações, online transaction processing. Já o LAP, como o Wagner comentou, é uma outra ideia, diria eu que é até um pouco mais nova que o OLTP. Em termos de cronologia, o LTP é até um pouco mais novo. Ah, eu diria que é bem mais novo. O LAP deve ter uns 15 anos de mercado, como eu falei, começou a surgir em 94, 95. O LTP, ou seja, sistemas que lidam com transação, já remontam ao final dos anos 70. É muita diferença. Você, Priscila, quando é que foi a primeira vez que eu ouvi falar em OLAP? Quando estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, acho que foi em 2004, 2006, mais ou menos, quando eu ouvi a primeira vez o LAP. E você se interessou por OLAP quando ouviu? Ou você achou só que era uma, mais uma das siglas da área? Me interessei bastante, até que foi baseado no OLAP que eu fiz meu trabalho de conclusão de curso. Vai ser uma coisa diferente e tal, pelo fato de transformar a informação mais fácil para o usuário final na geração de relatório, eu achei mais interessante trabalhar com isso no trabalho de conclusão de curso. Até ficou um trabalho diferente, assim, do que o pessoal faz na universidade, pelo menos na minha, né? Que é mais para a parte de programação e eu acabei na geração da informação. A Priscila teve a oportunidade de ter contato com o LAP na faculdade. Eu, quando fiz a faculdade, não tinha nada de OLAP. Nunca falaram nada, tinha lá as disciplinas de banco de dados 1, banco de dados 2, mas não tinha OLAP. E creio que você também não teve nada de OLAP na faculdade, não é, Wagner? Vocês estão de sacanagem comigo, né? Tudo bem, mas eu vou falar... <risos> Eu fiz faculdade nos anos 80 e eu estou com 43 anos agora e na época não existia nada. Eu comecei a trabalhar com EIS, que é um precursor do OLAP, acho que até nós vamos falar disso depois, por volta de 93. Quando a gente mostrava alguma aplicaçãozinha de EIS para um usuário, o cara já achava maravilhoso. Quando apareceu o OLAP, então, meu Deus do céu, as coisas foram multiplicadas por mil. Ah, é verdade. O Wagner citou aí a sigla do EIS, Enterprise Information Systems, que está relacionado com isso também. Mas como assim? Como está relacionado? Vamos começar falando um conceito um pouco mais abrangente para explicar para vocês que estão nos ouvindo como é que é essa tecnologia. Bom, eu tenho aqui separado uma definição importante para quem quer trabalhar nessa área ou para quem quer conhecer ou mesmo estudar, que é o conceito de 
BI, Business Intelligence. A ideia de BI é trabalhar com a informação, dado, conhecimento, enfim, que já está disponível, ou seja, que veio provavelmente dos seus sistemas OLTP ou de outra fonte, e o foco de Business Intelligence é fornecer suporte à tomada de decisão, ou seja, ter alguma ferramenta computacional que vai trabalhar com os dados, informação, e vai te ajudar a tomar uma decisão. Talvez não você, mas um gerente, um analista, com o objetivo de tomar essa decisão melhor e mais rápido. Consequentemente, é uma decisão que vai influenciar no negócio. Essa questão de tomada de decisão é super importante hoje em dia nas empresas. Disso depende coisas como planejamento que a empresa faz para ações futuras, definição de campanhas de publicitárias, por exemplo, que a empresa faz e tem muito dinheiro envolvido nisso tudo. Esse planejamento é um negócio importante. Esse processo de tomada de decisão é uma coisa bastante importante nas empresas e hoje com a facilidade que a gente tem, a gente tem uma série de softwares aí para ajudar, não tem razão da empresa não investir nisso, porque o retorno é muito grande. O dinheiro que uma empresa investe numa campanha promocional de um produto, por exemplo, superem muito o que ela precisa investir para uma aplicação OLAP, por exemplo. E os resultados são muito bons. Dá para você direcionar muito melhor esse investimento que vai ser feito pela empresa em campanhas promocionais, só para citar um exemplo. Então, o custo-benefício acaba sendo muito vantajoso. Ah, é verdade. A questão da tomada de decisão envolve vários aspectos. Envolve desde aquela decisão do tipo, vou investir aqui, ou vou tirar recurso desse departamento para colocar nesse, ou eu compro mais matéria-prima, enfim, todas as decisões de negócio que são importantes. Então, esses sistemas de BI, num contexto mais amplo, vão ajudar a empresa a responder esse tipo de questão, ou seja, vai ajudar a empresa a tomar uma decisão desse tipo, decisões de negócio que afetem o modelo de negócio, gerem lucro, reduzam custos, aumentem clientes ou coisas desse tipo. Concordo. Hoje, nas empresas, principalmente nas grandes, é, BI é sistema crítico. Né? Tem que estar tá funcionando 24 por 7, porque o mercado é muito rápido, muito ágil, e a empresa precisa ter informação na mão para saber o que fazer. Né? Então, o BI veio para fornecer essa ferramenta para os gestores, administradores e tal. É verdade. Lembrando que BI significa Business Intelligence e é trazer inteligência para o negócio com foco no processo de tomada de decisão através das análises geralmente baseadas em dados, informações, conhecimento, enfim. Isso está relacionado com o banco de dados, porque durante muito tempo o BI estava ligado com a área de negócios e aí foi acabando cada vez mais se juntando com a área de tecnologia e envolvendo a parte de banco de dados também. Bom, falando um pouco sobre BI em si, é um contexto mais amplo, muitas pessoas falam de área de BI, inclusive. Dentro de BI, nós temos várias outras siglas. Por exemplo, as siglas ACE e DSS. ACE, Executive Information System, o Wagner já até falou um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar ele falar mais. Então, esses sisteminhas, ACE, AES, como você queira chamar, eles começaram a aparecer no começo dos anos 90. E era uma novidade aqui. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, das empresas que atuavam nesse mercado, e esse mercado tinha no Brasil coisa de 100 empresas trabalhando com AES na época. Eram sistemas que pareciam muito bacanas, porque naquela época até multimídia era um negócio novo. Então você mostrar um sisteminha com cores, com gráficos dinâmicos e coisas do gênero, era um negócio muito bacana. Só que 
base de dados que estava por trás desses sisteminhas eram bases minúsculas. Para os padrões de hoje, a gente daria até risada de falar. Eu lembro que muitos clientes que a gente tinha, as bases de dados que alimentavam o AES eram bases de 1, 2, 3 megabytes. Hoje em dia é uma brincadeira a gente pensar que uma empresa vai tomar decisão com uma coisa tão pequena. Mas na época era o que se podia fazer. <risos> era o que existia de melhor ainda. O grande problema disso é que você não podia ir no nível de detalhe que se desejava. Você conseguia coisas muito interessantes, mas você não podia aprofundar muito a sua análise. E é nesse ponto que entrou o OLAP. E aí as coisas começaram a mudar. É verdade. Interessante. Priscila, você teve algum contato com ex eu confesso que eu tive muito pouco contato com sistemas do tipo AES ou AES. Você conheceu alguma coisa? Chegou a ver, Priscila? Não, não. Nunca tive a oportunidade de ver. Já cheguei no Olap, mas só ouvi falar do AES. Só a parte histórica. Não cheguei a trabalhar com nenhum sistema, assim. Bom, eu tive algum contato inicial com o AES, mas como o Wagner falou, né, naquela época ainda não estava bem definida a área, não tinha os fundamentos, os softwares eram um pouco misturados, você colocava coisa de planilha, coisa de multimídia gráficos, então ainda teve um pouco misturado sobre o que, que era ACE. E também tínhamos os DSS, o Decision Support System. Então, Decision Support Systems, de um certo modo, é até anterior ao ACE. O AES ele apareceu na época como proposta de ter uma interface mais fácil de usar, que até um executivo poderia trabalhar direto no computador. O que há 20 anos era uma revolução. <risos> Se pensar que antigamente a maioria das empresas trabalhava exclusivamente com mainframes, e o que saía do mainframe era um relatório em papel, então um executivo estava impossibilitado de chegar perto do computador, ele só recebia o papel que saía de lá. Assim eram os DSS, depois é que veio o AES e começou uma interação maior do tomador de decisão com a informação em si, porque antes a gente tinha papel e de repente começamos a ter uma coisa mais dinâmica, ficou muito mais interessante. Para quem nunca viu e tem curiosidade de saber o que era o tal do AES, você imagina qualquer telinha que você tem numa aplicação até de internet, que tem um visualzinho um pouquinho mais bonitinho e uns gráficos, a aplicação de AES parecia muito com aquilo, só que tem um determinado encadeamento de telas, porque você customizava isso do modo que uma empresa queria ter, mas não é muito diferente das telas que hoje para a gente são a coisa mais natural do mundo. Bom, também nunca tive muita experiência com o IES, vamos continuando aqui. Voltando lá a falar sobre AI, teve um ponto que o Wagner comentou, que é a questão dos relatórios. Ele até citou o exemplo do relatório em papel, mas a ideia é que, como o BI vai ajudar no processo de tomada de decisão, uma maneira de você visualizar essas informações que vão auxiliar na decisão é através de relatórios. Relatórios cada vez mais dinâmicos, com perfumaria, enfim, com informações mais ricas. E esse tipo de relatório, ele está na mão de um executivo, de uma pessoa que às vezes não é técnica, ou seja, não conhece todos os meandros da nossa área, ou também às vezes não conhece a parte de planilha, mas precisa ter essa informação. E vale a pena lembrar que esses relatórios também não precisam ter um curso para você conhecer, uma coisa mais intuitiva. Está ligado também à parte de visualização. Então, relatório é uma coisa muito forte nessa área de BI, seja eles relatórios apenas numéricos, formato tabular ou formato agregado, ou até o próprio formato dinâmico com planilhas, gráficos e assim por diante. Relatório é uma coisa assim que, para o pessoal de gerência e administração, é crucial. Tem que ter na hora que precisa. Hoje os gerentes não vivem sem mais as telinhas de relatório, tudo via web, os gráficos dinâmicos, eles veem as KPI, 
eles acham fantástico. E é, né? A forma como eles têm a rapidez da informação no momento em que ela ocorre. Exatamente. Então, rapaz, novamente sobre a experiência que era mostrar isso para um executivo há 15 ou 20 anos atrás. Naquela época, a maioria dos executivos, dos tomadores de decisão, tinham até medo de chegar perto de um computador. Eles tinham que, às vezes, ter alguém para ensinar eles como mexer com o mouse. Hoje em dia, tudo para gente é hiperlink. Você vai de hiperlink para todo quanto é lugar. Antigamente, você mostrava um relatório para o cara na tela e mostrava para ele que se ele estivesse analisando um número do relatório dele e que clicasse em cima daquele número, abria mais detalhes sobre aquela informação, tipo, você tem um consolidado por região, você dá um clique ali e você abre o resultado por estado, por exemplo. A gente chama isso de drill down na área de BI. Você fazer isso na frente de um usuário, o cara ficava doido, era uma revolução do planeta. É verdade. O Wagner comentou um aspecto que a gente vai falar mais pra frente, mas essas novas funcionalidades que foram colocadas nos relatórios, seja ele uma manipulação do tipo drill draw, que é agregar ou não agregar, né? ou seja, navegar aí em termos de manipulação de dados para somar, ter a média, enfim, é algo que realmente faz o olho brilhar, principalmente do gerente, que quer ver a informação necessária, ele não quer ficar se preocupando com informação que não é importante, ou seja, que é desnecessária naquele momento da análise. Eu já tive a oportunidade de que o Wagner comentou, de ver as pessoas usando essas funcionalidades dinâmicas de relatórios que as ferramentas de BI fornecem, por exemplo, Drill Draw, Drill Up, que é justamente agregar ou não agregar, e as pessoas ficaram maravilhosas, porque isso é, um, é uma evolução em termos do que se tinha antes. A primeira vez foi com o Excel conectado, assim, aquela tabela dinâmica, eu mostrei que dá para puxar os campinhos, tava, meu Deus, isso é muito bom então fazer assim, a possibilidade das informações que ele podia gerar ali puxar assim, num campinho, num lugar na planilha, foi bem legal, assim. Principalmente quando você está em contato direto com o gestor, ele começa a ver as facilidades que ele vai ter ao conseguir a informação, que ele começa a pensar e a querer tudo naquela planilha, aquele relatório ali, todas as informações que ele precisa diariamente para trabalhar. Então, ainda falando sobre os relatórios, com certeza foi um passo grande que a gente deu. Mas é importante lembrar que os relatórios eles estão relacionados às necessidades dos usuários, dos gestores, dos analistas, do executivo. A partir deles que a gente deve começar a montar o nosso projeto de BI e fazer o que o processo de software tradicional manda, estipular os requisitos, fazer a especificação. Ou seja, quando a gente vai começar a montar um processo de BI, ainda antes de modelar, escolher tecnologia, ou seja, bem cedo, a gente tem que analisar os relatórios e ver que tipo de informação e como essa informação, de onde ela vem, etc., vai auxiliar o processo de decisão dos gestores. É muito importante começar pelos relatórios ou pela necessidade deles, quando a gente está bem no comecinho do projeto de BI. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente, cara. Nesses anos todos que eu trabalhei com BI, eu vi várias vezes conversa com um gerente de TI ou alguém responsável por TI dizer não, fica tranquilo, eu sei o que o usuário final precisa. Cara, não é por aí. Uma vez que você fez a modelagem do banco que vai ter sua aplicação OLAP, para você mudar aquilo, dá trabalho como qualquer sistema daria trabalho. Então, um pouquinho de humildade nessa hora ajuda terrivelmente no sucesso do projeto. É verdade. Uma coisa que eu acho importante, o 
um contato com o usuário ou o gestor que está ajudando a montar o projeto é também dar uma controlada no gestor, né? Que eles animam e às vezes a informação que ele está pedindo não vai ter relevância para ele no final. Então é importante ter um equilíbrio ali entre o pessoal de TI e os gestores para que realmente gere a informação necessária para ele. Porque o usuário, quando está descrevendo o processo dele, às vezes acaba fantasiando um pouco e tem que dar uma, uma segurada neles. Essas questões de relatórios, requisitos, escopo, estão intimamente ligadas com processos de software. Porque, afinal de contas, o projeto de BI é um processo de desenvolvimento. Talvez não um processo de desenvolvimento que você comece do zero ou com umas certas tecnologias que você utilizaria num software mais comum de se encontrar ou num website, mas enfim, está envolvido toda aquela parte teórica. Para continuar na parte de relatórios, eu vou colocar três tipos de relatórios que são relacionados com isso que a gente está falando de BI. O primeiro são os relatórios analíticos. Uma coisa que você tem que ter em mente é que um executivo tem que bater o olho num determinado relatório e verificar para que lado ele vai a partir daquela informação. Então, a gente, a gente passa de uma visão do todo para ir para uma visão do detalhe. A visão do todo para identificar um problema e, no detalhe, nós vamos ver soluções ou alternativas para sanar aquele problema. Esse é o caso do drill down que eu estava falando anteriormente. Uma aplicação que a gente fazia com muita frequência para mostrar o todo era a aplicaçãozinha do semáforo. Você tem vários indicadores exibidos numa tela. Vamos fazer um indicador só. Uma um relatório de vendas por região por mês. E você tem uma determinada meta para atingir. Quem está acima da meta está em verde, quem está abaixo da meta até um percentual está em amarelo, no estado de atenção, e quem está muito abaixo dessa meta está em vermelho. Esse é um caso clássico de relatório analítico. É um negócio que facilita muito a vida do tomador de decisão e a partir dessa informação ele pode ir buscar razões para explicar o sucesso ou o fracasso de um determinado resultado. Os relatórios analíticos têm essas características. O Wagner até citou aí a utilização de gráficos, ou seja, não mais apenas números e texto num relatório, com mais informações visuais, talvez um semáforo ou um controle especial. Isso também tem a ver com alguma coisa que a Priscila falou, que é o uso de KPIs, não é Priscila? Os KPIs são indicadores de negócio, né? são chaves que são determinadas pelo usuário que quer controlar. Que nem o Wagner comentou ali, porcentagem de vendas. Ele vai criar um, uma KPI que vai trazer para ele os valores que ele gostaria de alcançar e qual que é o que foi alcançado com os valores históricos. É verdade. E esses KPIs, os Key Performance Indicators, eles estão relacionados ao negócio. Depende muito do negócio. Por exemplo, há um tempo atrás, eu não sei se o Wagner pegou essa época, que se falava muito em Business Scorecard. Só se falava nisso na área financeira, na parte de negócios, na parte que envolve a saúde financeira da empresa. E isso não deixa de ser um indicador do seu negócio. Hoje em dia, por exemplo, se fala muito em métricas para mídias sociais, o que é relevante, o que não é relevante, número de seguidores e etc. Na parte de web, por exemplo, se fala em page views, tempo de duração do usuário no site, enfim, 
Todas essas são métricas que podem ser enxergadas como KPIs. Exatamente. Tem uns 10 anos, esse negócio era moda, até comprei um livro para aprender um pouco sobre o assunto, mas o Business Scorecard era uma forma de se juntar um monte de indicadores importantes de uma forma que ficasse visual para o usuário final. Ou seja, simplificando, é meio que um dashboard com umas métricas mais importantes ali. Pelo menos essa forma simplificada que eu, eu gosto de ver o negócio. É, e essas métricas, elas são definidas por, pelos próprios usuários, que novamente, nesse caso, já são usuários que conhecem mais do negócio, às vezes... É o controller da empresa, às vezes é o diretor financeiro, às vezes é o chefe do departamento de marketing. Não são mais aqueles usuários que, digamos assim, têm a experiência só de digitação. Não, são usuários mais envolvidos no negócio, que sabem o que é importante analisar no negócio. Como eu falei, você tem aí a parte de marketing, a parte financeira, a parte de vendas, no exemplo que o Wagner citou. E esses KPIs, eles dependem de um especialista no domínio para dizer. A gente pode até conhecer alguns, mas não tem jeito, precisa ter um especialista no domínio. Por exemplo, quando eu escrevi um dos artigos sobre o app, que estava relacionado à área de telefonia, uma métrica importante, um KPI, era TML, tempo médio de ligação. E eu não tinha a menor ideia disso, mas... Para os especialistas no domínio, essa é uma métrica que eles falam normalmente, é o linguajar deles. Já teve a oportunidade, Priscila, de ouvir siglas assim, específicas de um negócio? Sim, sim. Agora eu estou numa empresa de telecomunicações, então escuto muitas siglas diferentes ali que eles estão medindo e tal. Bem complicadinho para você começar a entender o que eles estão tentando te contar que eles querem, né? Até você entender qual que é a regra do negócio que eles estão monitorando, nem né? a URA, essas coisas, fica meio perdido no começo ali. Então você tem que ter paciência, sentar com o gestor, trocar ideias até chegar num entendimento comum em que ambas as partes concordem. E você, Wagner, já teve um pouco de dificuldade nessa interação entre um analista de negócio e o pessoal de tecnologia, em particular quando se fala de métricas, siglas e assim por diante? Rapaz, trabalhei por muitos anos numa empresa em que prestava serviços de consultoria para desenvolvimento de aplicações de BI. E como você falou muito bem, quando se fala em BI, quase tudo que é feito é customizado para a empresa. Então, dependendo do segmento de mercado que ela está, a nomenclatura muito específica, tipo de informação que vai se analisar também acaba sendo específico e uma coisa que a gente que é nerd fica envergonhado de pensar que só nós gostamos de sopa de letrinha aquelas siglas infelizes cara, todo lugar é assim, é impressionante os caras inventam cada coisa que depois, se você perguntar para alguém o que é aquela sigla, ele não sabe o que é mas todo mundo fala a mesma sigla <risos> é verdade, assim como a nossa área de computação, outras áreas também são fanáticas por sigla O pessoal da área de medicina adora falar as siglas para diagnóstico, para remédio, enfim Cada área tem o seu conjunto de siglas que, no nosso caso, estão relacionadas aí com as métricas, os KPIs da área de BI Bom, seguindo adiante, um outro conceito que está relacionado com BI é a questão de um data warehouse e de um banco de dados relacional. A gente já falou de BI, então, né, tem que ser visto como aquela área que tem os sistemas que vão ajudar na decisão. E agora a gente vai falar sobre outros dois conceitos importantes, data warehouse e banco de dados relacionais. Eu vou comentar aqui algumas comparações entre data warehouse e bancos de dados relacionais. Apenas para citar a definição, data warehouse está 
sendo definido como um repositório para armazenar e analisar informações quantitativas e qualitativas, que são estáveis e confiáveis. Geralmente, os bancos de dados relacionais estão mais ligados aos sistemas OLTP, sistemas de produção, RP, ponto de venda e assim por diante. Já os data warehouses, eles, vejam bem, eles podem ser implementados num banco de dados relacional, mas a ideia é que eles são um conceito diferente. Eles não são para a utilização do dia a dia. Eles são mais voltados para um repositório. Então, isso é um conceito que muita gente confunde. Data Warehouse e Banco de Dados Relacional. Eu concordo com você. E a questão é a seguinte. Uma coisa é o banco de dados relacional voltado para a transação. Outra coisa é um sistema gerenciador de banco de dados relacional usado para suportar um Data Warehouse. O software é o mesmo. A forma como você faz a modelagem que é ligeiramente diferente. E daí o resultado final muda muito. É isso que a gente precisa dar atenção. Inclusive, há uns anos atrás eu publiquei um artigo na SQL Magazine falando dessa modelagem em si. Em geral, um banco de dados, data warehouse, você vai implementar num sistema gerenciador relacional normal. Só não pode fazer a modelagem como a gente está acostumado. Se eu não me engano, esse artigo que você escreveu para a SQL Magazine de duas partes, não é isso? Isso aí, acho que foi em 2007, ele tinha dois artigos na mesma revista, um sobre a modelagem e outro sobre a implementação de uma base OLAP que conversaria com esse data warehouse usando o software da Microsoft, Análise Services. Muito legal. Priscila, se eu não me engano, recentemente você também teve um artigo na SQL Magazine sobre modelagem de banco de dados para data warehouse, correto? Isso, correto. Aplicando da modelagem do banco de dados relacionais, né? Porque eu não preciso aplicar todas as regras de negócio, então assim, é um banco para geração de relatório, né? Então o pessoal tem que tomar um cuidadinho ali para modelagem ali e simplificar, porque eu acho que a diferença entre o relacional é que ele simplifica na geração do relatório, né? Ele deixa a informação mais clara para o usuário final, que é o objetivo. Lembrando que eu também escrevi algum artigo para SQL Magazine, provavelmente relacionado ao modelo para Data Warehouse, se eu não me engano agora foi para a área de logística, mas enfim, nós três aqui já temos um pouco de experiência nessa área. Bom, seguindo em diante, eu vou comentar a comparação entre um Data Warehouse e um Banco de Dados Relacional. Um Banco de Dados Relacional está mais relacionado ao suporte de atividades, enquanto que um Data Warehouse está mais relacionado ao planejamento. Um Banco de Dados Relacional se foca nos detalhes, na informação mais específica. Já o Data Warehouse está relacionado com a agregação, em particular a agregação de alto nível. Banco de Dados Relacional relacionado à aplicação específica, ou seja, um RP, o sistema de ponto de vendas, controle de estoque, sistema para reembolso. Já o banco de dados para o Data Warehouse relacionado com a agregação de dados e não o específico. O Data Warehouse é um banco de dados focado em informação histórica através do tempo, enquanto o foco de um banco de dados OLTP é o momento, é o imediato, é o que está acontecendo agora. Mais outra característica que diferencia os dois é que no banco OLTP os dados são voláteis. Aconteceu agora e você pode até arquivar aquela informação depois, que não tem problema. E no Data Warehouse não, você precisa de informação histórica estável. Tem que ficar lá dentro a história inteira para eu poder comparar o que acontece hoje e o que aconteceu ontem. E no OLTP nós temos uma aplicação que é muito rápida para buscar informações de detalhes 
E no Data Warehouse nós temos uma aplicação que é rápida para buscar agregações de informação, agregações de resultado. Então essas foram algumas diferenças e uma comparação entre os bancos de dados racional e os Data Warehouse. Para quem está nos ouvindo agora, eu vou deixar um link de um artigo muito interessante que fala... Datamart não é igual a Data Warehouse. O nome do artigo está em inglês, é Datamart does not equal Data Warehouse. E eu vou colocar o link para quem estiver ouvindo esse podcast, para estar junto com o artigo. Eu separei um artigo que eu vi aqui na ititubox.com e é um artigo que tá em inglês, mas a tradução aqui do, do título é 30 ideias para usar em OLAP. Eu recomendo esse link para o pessoal dar uma olhada e ver que tipo de aplicação dá para fazer em termos de negócio para usar as tecnologias de OLAP. <música> Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre as tecnologias de BI. As tecnologias de BI geralmente estão envolvidas com o OLAP, como a gente já tinha falado, e atualmente elas estão cada vez mais juntas com os bancos de dados. Antigamente isso era separado, então a princípio a gente tem uma tecnologia que é o banco de dados relacional e aí conforme esses bancos de dados relacionais foram evoluindo, eles foram incluindo novas funcionalidades e hoje em dia você compra aí uma edição do seu banco de dados, provavelmente já vem junto alguma característica de OLAP ou para fazer relatório dinâmico, ou para fazer a parte de gráficos. Falando um pouquinho agora da história do OLAP, na verdade... O nome do LAP apareceu nos anos 90, mas suporte a decisão, que inclusive antigamente tinha o nome de DSS, Decision Support System, existe há muito mais tempo, desde o tempo que começou a se usar computadores. Então, desde os anos 70, existiam os DSS e esses sistemas, na verdade, o que faziam era gerar relatório, agregar informação, mandar para a impressora, saiu um calhamaço de relatório e isso ia para a mão dos executivos da empresa. A tomada de decisão naquelas décadas de 70 e 80 era tudo em papel, 100% em papel. Era muito difícil para um usuário desse tipo trabalhar diretamente no mainframe, não existia uma interface legal para isso. Aliás, um dos produtos que mais se falava naquela época, 70 80, era o QMF da IBM, que é um produto para mainframe, que é um produto para fazer query. Mas o QMF nada mais é do que uma interface em mainframe, em caractere, para você digitar comando SQL. Hoje em dia mesmo, não são muitas as pessoas que têm facilidade para lidar com declarações SQL mais complexas. E declarações de SQL para BI não são nada fáceis. Ou seja, o usuário final estava longe do computador. Em 90, começaram a aparecer alguns recursos novos, recursos de multimídia. Para quem não sabe, no final dos anos 80, que começaram a aparecer os monitores coloridos, antes disso a gente usava monitor de fósforo verde, né? uma telinha preta com caractere verde na tela, era uma coisa mais horrível do mundo. Eu cheguei a ver, cheguei a usar, bem pouco assim, mas cheguei a usar, Wagner. Ah, não seja modesto, Mauro, bem pouco não, hein, pelo amor de Deus. Você, Priscila, chegou a usar alguma vez monitor verde? Não, não, nunca utilizei. Cara, era muito feio aquele treco, Jesus do céu, se você pegar um filme do, desses antigões, você ainda vai ver uma tela dessa, não, não me ocorre aqui de cabeça nenhum exemplo, 
Mas era uma coisa muito esquisita. No início dos anos 90, popularizar essas coisas, né? Monitores coloridos, coisas que a gente está achar hoje em dia que é tradição, no começo dos anos 90 não era. Monitor colorido, multimídia, hiperlinks, ninguém fazia isso, cara. Quando começou a surgir esse negócio, alguém ali teve alguma ideia de melhorar essa coisa. De melhorar isso em termos de criar sistemas para os usuários finais. Então começaram a aparecer os tais dos EIS, que eram sistemas que se propunham a fazer aplicações suficientemente simples para um executivo sentar na frente do computador, aprender a pilotar o um mouse, porque ele não sabia, e consultar as informações que ele próprio queria analisar. E ele tem um dinamismo nisso, né? Por exemplo, quando a gente ia vender um sistema de AES naquela época, uma das coisas que a gente falava era, mostrava para o cara, olha, você está mostrando aqui no seu banco de dados, você tem 20 filiais, analisando informações de 12 meses, então, 20 vezes 12, você tem 240 relatórios numa tela só. Nossa, o cara achava aquilo fabuloso. Você começava a agregar a informação, esse número crescia, geralmente aos milhares. Era um argumento de venda muito forte, porque 5 mil relatórios em papel, ninguém vai procurar. Não vai ter jeito nem achar essa informação. A facilidade ficou muito maior, percebe? Foi uma revolução. Nessa época no Brasil, 93, 94, tinha pouca gente que lidava com isso. Eu lembro de dois softwares que eram tradicionais. Um era o da Conshare e o outro era da Pilot. Nem, acredito que nenhuma das duas empresas existe ainda. Depois de um tempo começaram a aparecer outros softwares e se popularizaram no Brasil, mais para o final da década. Um deles é o Cognos, que existe até hoje. Também tem o ESPase, que foi comprado pela Oracle uns anos depois. E esses softwares, o que eles fizeram foi juntar a parte de ter relatórios bonitinhos com a parte de ter uma base de dados cada vez maior por trás desses softwares bonitinhos. O começo era bem limitado, como até falei no começo da, do nosso cast aqui. Antigamente você tinha uma base de dados atrás de um AES era uma, um arquivo de 1 mega, 2 mega, 3 mega. Quando começamos a falar de OLAP, esse número cresceu assustadoramente. E de um momento para o outro, começamos a falar em centenas de megas e até chegar a giga. Isso foi revolucionário para o meados dos anos 90. Aí a coisa continuou evoluindo e vamos para a próxima década. Em 2000 ali a gente começa a ter os... Open Source OLAPs, que são os OLAPs com código livre, né? com uma interface mais bonita para o usuário final, gráfico, colocado na web, hiperlinks, tudo bonitinho. A gente que tem ali também o Microsoft OLAP Services, ali, que, que é da Microsoft, que é o Analysis Service, que monta o público pela ferramenta e gera gráficos, KPIs, índices tal. Daí, em 2000, ali, a gente começa a ter... O usuário final consegue manipular esses relatórios com o OLAP ali no Excel, que geram gráficos para o usuário ali com ele montando. Na verdade, é um refinamento das épocas ali de 80, 90, deixando mais fácil, mais rápido para o usuário final manipular. Seguindo a evolução da própria área, 
nas décadas de 2010, a gente tem cada vez mais a integração das plataformas. Primeiro, houve um, um grande movimento em termos de colocar o OLAP para o desktop, isso lá para a década de 90, como o Wagner comentou. Depois, cada vez mais integração com web, também planilhas, como a Priscila comentou. E nesse meio tempo, o mercado foi se ajustando. Muitas empresas compraram algumas, por exemplo, o Wagner comentou que a Oracle comprou algumas empresas, a Microsoft também comprou, inclusive a solução de Olap da Microsoft veio de outra, eles melhoraram. Ou seja, o mercado foi acabando ficando na mão dos fabricantes de bancos de dados. Apesar de existirem empresas que têm a solução de Olap, mas não fazem um banco de dados. Na década de 2010, né, atualmente a gente está, cada vez mais se fala em suítes. Então agora você não tem mais separado. Antes você tinha o banco de dados de um lado, o servidor Olap de outro, o servidor de relatório, ferramenta de visualização. Não, hoje em dia cada vez isso está mais integrado. Como exemplo, nós temos a suíte da Pentaho, que tem uma boa solução de código livre. O Oracle, com o Oracle Discovery, fazendo toda a parte de visualização, processamento, armazenamento. Nós temos a parte da Microsoft também, que está investindo muito nessa área, e outros. Então, esse é o cenário atual. Cada vez mais com suítes que tem tudo integrado. Óbvio que essas suítes, elas são interoperáveis com softwares do tipo Office. Então você tem como utilizar essa interface que já é conhecida, em particular a interface de planilhas, como front-end, ou seja, como ferramenta para a utilização do BI. Como eu comentei aqui, existem várias tecnologias, a gente comentou de algumas, mas eu acho que, sem medo de errar, sem sobra de dúvida, a gente pode dizer que, pelo menos aqui no Brasil, a da Microsoft, ou seja, o Análise Services, é a mais utilizada. Não é isso, Wagner? Você que tem aí uma experiência muito grande com o pessoal, como é que está a utilização do servidor OLAP, ou seja, da solução OLAP da Microsoft? Ah, eu diria para você que a aplicação OLAP da SQL Server, que começou com o OLAP Services, né, do, do SQL 2000... Não, exatamente, SQL 7, se eu não me engano. É, isso, a SQL 7 já tinha o OLAP Services. Já tinha alguma coisa. Isso foi revolucionário. Isso começou a mudar o mercado como um todo, porque o preço caiu assustadoramente. Antigamente, uma empresa para criar uma aplicação Decision Support gastava pelo menos 100 mil reais. E, de repente, você comprando um pacotinho de SQL Server com cinco licenças, custava 4 mil reais, você já podia começar uma aplicação. Então, o preço de tudo caiu monstruosamente. Ficou muito mais fácil para as empresas evoluírem nesse sentido. E daí, empresas de médio porte começaram a entrar na brincadeira. Departamentos de grandes empresas começaram a investir mais nessa área. E daí começou, inclusive, a surgir os softwares de código aberto, né? os softwares open source, e deslanchamos de vez na área do BI. Priscila, o seu primeiro contato com a tecnologia OLAP foi com o software da Microsoft? Foi, foi. Foi. Eu desenvolvi sim, um mini data analytics utilizando o Analysis Service, né? Fiz a modelagem e utilizei o Analysis Service para montar o Cooper. Parecia mais simples, né? Porque ele é bem simples de se trabalhar. Tem bastante wizards para ir acompanhando, então fica bem mais fácil para quem está começando. Legal. Você começou do SQL 7, 2000? Ou como é que foi? Não, foi o 2005 já que eu peguei. Minha primeira experiência foi com o SQL 7, como o Wagner comentou, já conheci um pouco de alguns sistemas, mas ainda não tinha a visão geral. E eu realmente fiquei muito impressionado, principalmente com a integração que você tinha com a plataforma do Office, do Microsoft Office. Realmente foi algo muito fácil, muito intuitivo, 
a Priscila comentou dos assistentes, como você coloca a integração no Excel com relatórios dinâmicos. Por enquanto, não se falava muito em web. E aí foi evoluindo e teve a integração aí da plataforma da Microsoft com a parte web, com o Reporting Services. Mas vale a pena lembrar que nessa época, quando a Microsoft lançou a solução dela, outras empresas que já tinham no mercado, por exemplo, MicroStrategy, Cognos, eles tinham como acessar o servidor OLAP da Microsoft, que é o Analysis Service. Então existia uma integração, o mercado estava de olho aí para não ficar sempre isolado. É, inclusive tinha uma estratégia aí de mercado para essas pequenas empresas, porque naquela época, né, final dos anos 90, as empresas que trabalhavam ofereciam soluções de BI, softwares de BI, tinham softwares muito bons, mas eram empresas muito pequenas. Então a ideia era abrir, sabendo que a Microsoft tinha entrado no mercado, a ideia era abrir e criar já uma integração com o que a Microsoft oferecia, até para abrir as portas para que a Microsoft comprasse a empresa. Né? E no fim das contas, o que aconteceu? Cognos, por exemplo, foi comprada pela IBM, a Space, que eu citei antes, foi comprada pela Oracle, a outra também conhecida da época, Hyperion, comprada pela Oracle, a Microsoft comprou uma empresa de Israel, que acabou me fugindo o nome agora, inclusive para lançar o seu produto, a Microsoft nunca desenvolveu um produto lá, ela comprou uma empresa que já tinha tecnologia, e daí com a sua capacidade mercadológica, revolucionou esse mercado. Uma coisa que eu gosto sempre de comentar é que algumas foram compradas, como você comentou, outras foram descontinuadas, mas eram muito boas. Elas tinham muitos recursos interessantíssimos para você conectar lá com o seu DataMart, independente da tecnologia. Apesar de a gente estar comentando aí dos big players, Microsoft, Oracle, IBM, existia uma certa interoperabilidade e dava para utilizá-las pelo menos como front-end, ou seja, pelo menos para que o usuário consiga fazer os seus relatórios, suas visualizações, sem ter que desenvolver, ou seja, você tem que ficar montando um select para cada drill draw, para cada agregação que o usuário quer. Priscila, você já teve a oportunidade de usar alguma dessas ferramentas como front-end para a plataforma da Microsoft, ou mesmo desenvolver com elas, ou você sempre esteve aí no mundo da Microsoft? O que eu conheço mais é da Microsoft. Né? O front-end que daí eu utilizei para o usuário foi o Excel, o Report Services, que foi que eu, a ferramenta que eu utilizei como interface final. Né? E a empresa também desenvolveu uma, uma interface de aplicativo para o cliente, né? que mais tarde foi comercializado isso. Então, eu sou bem mais focada na Microsoft, assim, de pouco de órgão. Achei interessante também a, a forma que é gerado os relatórios, como que é modelado, mas nunca tive a oportunidade de, de fazer mesmo, colocar a mão na massa trabalhando-se com outras ferramentas. Isso é um ponto interessante que você comentou. A Microsoft, como ela tem aí essa solução integrada dela atualmente, o .NET, foram colocados componentes para se trabalhar com o OLAP, foram colocados recursos para o desenvolvedor começar a montar a sua própria interface gráfica. Apesar de ter o Excel aí, existem outras interfaces que você pode montar, lá com seus relatórios dinâmicos, ou mesmo com a parte de geração de gráficos. A Priscila comentou rapidamente do Oracle. Gostaria apenas de comentar um pouco sobre a experiência que eu tenho. O Oracle tem essa parte de BI dele, que chama-se Oracle Discovery. É muito interessante ela tem toda a parte de visualização junto com uma ferramenta desktop, 
mais associada aí com o Java. Em geral, o Oracle está muito amarrado com Java, em particular agora pela compra da Sun. E ela também tem uma parte muito interessante para a web, que está relacionada com aquela ideia de portais. A Oracle, quando começou com essa estratégia dela de internet, que veio lá com o Oracle 8i, o era de internet, ela começou toda essa estrutura para você montar portais, portas, assim por diante, e ela colocou isso também no seu servidor Oracle Discover. Então, quem tiver interesse pode correr atrás, vale a pena, é uma plataforma muito boa, dá para fazer drill draw, dá para fazer drill up, fazer agregação, fazer pivô, tudo que essas ferramentas GPI oferecem, ferramentas relacionadas com a visualização de dados associados aí ao Olá, tem também na parte do Oracle Discovery e existem outras alternativas. Você teve a oportunidade, Wagner, de trabalhar alguma coisinha do Oracle ou não? Do Oracle, eu não trabalhei com nenhuma ferramenta da Oracle em si. Eu trabalhei com o S-Base que a Oracle comprou depois. Né? Era um produto já robusto na época. Ele era um pouco pesado, na minha opinião. Tinha alguns concorrentes mais leves mas era um concorrente muito forte no mercado de Zolap há 10 ou 15 anos atrás. Esse foi um movimento que a Oracle fez depois que a Microsoft lançou o software dela, né? A Microsoft também comprou uma empresa de Zolap e lançou finalmente o Zolap Services, que a gente estava falando, junto com o pacote dela do SQL, do SQL 7, que foi lançado há muito tempo atrás. E a Oracle se mexeu, comprou a empresa dela e finalmente começou a ter o seu aplicativo OLAP. Isso acabou virando uma moda e todos os grandes, né? Microsoft, Oracle e IBM adotaram a mesma estratégia, comprar uma empresa pequena e incorporar uma opção OLAP dentro dos seus pacotes. Então vamos lá, a gente já falou um pouco sobre Microsoft, depois falamos um pouco da Oracle e a IBM, Wagner. A IBM deve ter alguma solução de OLAP, que eu não conheço muito, associada com o DB2. Claro, a IBM tinha antigamente uma solução que eles chamavam de DB2 OLAP, que era, vamos dizer assim, a implementação de um software que tinha sido, de uma empresa que tinha sido comprada pela IBM e foi integrado ao DB2. Na época, isso há 10 anos atrás, não foi um movimento assim muito forte. A IBM não conseguiu grandes resultados nessa abordagem, mas... Isso mudou agora em 2008, porque a IBM comprou a Cognos. Então, a Cognos, que é uma empresa que tem uma base instalada muito grande, não só no Brasil, mas acho que no mundo todo, é um dos maiores prestadores de serviço na área de OLAP, viraram agora clientes IBM. Inclusive, eu trabalho com muitos colegas na minha área, que são hoje analistas de Cognos. Né? Inclusive, tem certificações disponíveis aí no mercado para quem quer trabalhar com Cognos. É um produto que ainda tem uma vida muito extensa. Eu diria que é o principal concorrente Microsoft é o Cognos. E empresas de grande porte, eu diria até que ele é, tem uma penetração maior. Eu tive a oportunidade de visualizar ou participar de uma palestra, agora não me lembro bem, de dois produtos que me impressionaram bastante. Um foi o da MicroStrategy, o outro foi da Cognos. E eu vi coisas lá que... Eu falei, meu Deus, as outras soluções não faziam. Principalmente aquelas visualizações em árvore, gráficos diferentes do que a gente está acostumado, acessando o Cubo Zolá. Eu olhei aquilo e falei, nossa, é completamente novo. A gente está acostumado a muito a trabalhar em tabela dinâmica, a Priscila comentou, o Excel. E a hora que o pessoal começou a colocar aquilo em gráficos diferentes, eu falei, meu Deus, isso é um potencial fantástico. Pois é, a grande sacada é essa. Quando você fala em BI lamentavelmente 
O que a gente vê e o que a gente vai ficar impressionado é com a interface gráfica final. Ninguém vai ficar prestando muito de atenção no detalhe do banco de dados. É uma pena, mas é assim que acontece. Né? É verdade, isso está por trás. É. né? E a Microsoft, inclusive, acabou de lançar agora no SQL Server 2008 R2, lançou uma integração nova que eu, eu li... É o Power Pivot, não é? Power Pivot, eu, eu li, mas ainda não mexi com isso. Mas promete muito. Conhece alguma coisa sobre isso, Priscila? Já, já, dei dando uma olhadinha, já brinquei já rapidinho e olha, é fantástico. Permite ir além da tabela dinâmica, além dos gráficos básicos? Vai, vai, vai além ali, ele chega a fazer uma mini mineração ali, com um data mining ali, ele faz ali, umas, uns algoritmos, ele utiliza, muito show. Brinquei pouco, mas eu recomendo o pessoal dar uma olhada assim, que tá muito legal. Isso também associa ao que eu já queria comentar. Pra quem tá nos ouvindo agora, quais são os primeiros passos? Vamos falar daqui a pouquinho, antes da gente falar de mais um outro que eu quero comentar, que é a solução open source. Eu tive a oportunidade de trabalhar desde 2005, aliás, em 2005 eu fui para o FISB, Fórum Internacional de Software Livre, fazer uma palestra sobre o Mondrian, que é um servidor OLAP open source, também associado aí com o JPVO, uma interface web em Java, e realmente me surpreendi muito com essa alternativa. Mais recentemente, nós tivemos a associação do Mondrian e outras ferramentas na suíte da Pentaho, que está entrando muito forte agora no Brasil, com treinamentos e consultorias para montar soluções de BI com open source. Inclusive, é um mercado muito promissor para quem estiver interessado na área, até para utilizar como software livre, o Pentaho é todos livre, é uma suíte muito interessante, que o foco agora não é cobrar, como o Wagner falou, o preço antes era muito caro, deu uma barateada, e agora os custos estão tá mais na customização. Você tem a oportunidade de dar uma olhada nessa parte de solução livre para o lab, Wagner? Olha, o Pentaho, eu li alguma coisa há uns 5 anos atrás, que um amigo meu, aficionado de Firebird, Delphi, essas coisas... Ficou sabendo, me passou a informação, mas eu apenas li e não cheguei a instalar nem nada aqui para ver como é que está funcionando. Mas, como eu te falei, é, preço de software agora está ficando cada vez mais barato. Antigamente era um grande atrativo você ir num cara desse tipo. Hoje em dia eu não diria que é tão atrativo assim. Eu não sei avaliar a qualidade do Pentaho, mas ele precisa ser um bom software para poder concorrer com os caras que estão aí no mercado agora baratos também. <risos> um outro assunto que eu queria comentar também é essa parte de tecnologias de integração. Só falando um pouco por cima, a gente já falou sobre a questão do Drill App, Drill Draw, né, que é a visualização de dados agregados e não agregados. E existem outros conceitos também, como por exemplo, o Pivot, o Slice, o Dice. Todas essas palavras estão relacionadas com a visualização dos dados na interface gráfica, não é, Priscila? Ah, é fantástico de ver o usuário trabalhando com, com essas opções né, de visualização de gráfico. Ele vê ali a informação agregada, daí ele clica ali, expande, está vendo por estado, daí ele consegue ver por cidades, detalhamentos, consegue visualizar por linhas e colunas, ele gira a informação ali, na verdade, ele manipula a visualização como ele quer, né? Como ele quer visualizar e como fica mais fácil para ele interpretar. Então, ali, a criação no relatório fica a critério do usuário, né? A facilidade é gerada no banco, a interface é só um algo a mais para o usuário 
buscar a informação que ele quer, né? Como ele quer visualizar ali, é independente, né? Isso é uma vantagem muito importante e até eu particularmente uso como argumento para utilizar a tecnologia Olab. Eu falo assim, olha, você quer ficar montando um select para cada requisição do usuário? O usuário agora quer uma coluna, tem que mudar lá o select. O usuário agora quer ordenar por isso, tem que mudar lá o select. Por mais dinâmico que você faça, não é esse o foco. O Olab, pelo fato de você ter esses recursos na visualização, evitam que você gere o SQL. Na verdade, ele gera o SQL automaticamente no que é chamado de MDX, que o Wagner vai explicar para a gente agora. É, MDX é uma linguagem específica voltada para o mundo OLAP, o um mundo multidimensional, como a gente chama. E ela foi criada pela Microsoft em 2000, se não me falha a memória, acompanhando o SQL 2000 e o, e o Analysis Services. Ela é muito parecida com um SQL normal. Quem já viu SQL e viu MDX vai acabar concordando comigo. Mas a facilidade que ela demonstra para alguns casos específicos que são característicos de OLAP, por exemplo, lidar com hierarquia de informação. Quando eu falo hierarquia, eu estou pensando, por exemplo, na estrutura de, de negócios relativo a, a produtos da empresa. Por exemplo, eu tenho uma linha de produto dentro daquela linha de produto eu abro em várias categorias, cada categoria tem várias subcategorias e cada subcategoria chega num produto, em vários produtos específicos. A facilidade que o MDX demonstra para lidar com esse tipo de coisa, as tais das hierarquias, é espantosa quando se compara com o SQL normal. Eu até publiquei também na SQL um artigo sobre MDX e eu fiz um comparativo entre MDX e SQL. Resultado é uma brincadeira. A performance do MDX não dá para comparar. É até maldade. Eu até escrevi isso, né? Maldade se comparar SQL, que é voltado para o mundo relacional puro, com o MDX, que é voltado para o mundo analítico, o mundo multidimensional. Lembrando que o MDX está trabalhando com um modelo multidimensional, onde você tem algo diferente de um modelo tradicional ou LTP. Por exemplo, você tem dimensões, você tem as suas medidas, você tem lá o seu modelo floco de neves, snowflake, você tem o seu modelo estrela, coisas que você precisa fazer antes de começar efetivamente a liberar para os usuários e montar o MDX. É importante lembrar que o MDX não vai ser colocado na aplicação como um SQL. O SQL geralmente está envolvido com desenvolvimento, pode até colocar ele de forma dinâmica, dependendo do que o usuário selecionar, mas o MDX não, ele é gerado automaticamente. Diria eu que são até raras as vezes que a gente tem que manipular o MDX diretamente. É verdade, né? só se você for fazer muita customização, que aí sim você pode manipular os seus dados através da linguagem MDX. Com um pouquinho de cuidado, você aproveita as ferramentas já prontas. O MDX como o Wagner citou, foi proposto inicialmente para a Microsoft, mas hoje é meio que um padrão aí entre todas as ferramentas. E, como eu falei, é uma das siglas aí dessa área de OLAP. Bom, para finalizar, vamos dar aqui então uma ajuda para os ouvintes que estão querendo começar na área. Vamos falar um pouco sobre como a pessoa fazer o famoso Hello World com tecnologias OLAP. O que você sugeria, Wagner, para quem está querendo começar na área e fazer um Hello World para o OLAP? Quais seriam os passos? Ah, eu tenho uma sugestão. O rapaz pode entrar no iMaster 
e consultar uns artigos que um amigo meu publicou faz um tempo. É, existe uma série de, de roteiros aí disponíveis na internet. O, o seu trabalho que está no iMasters também explica isso, o meu está em papel, foi publicado na SQL Magazine, também mostra, existe um monte de coisa disponível na internet com esse tipo de informação. Mas eu recomendo que o usuário leia um pouquinho sobre OLAP ou então sobre modelagem multidimensional antes de ir para o mundo de BI. Porque a gente usa uns termos que acabam gerando um pouco de confusão. Você citou alguns termos que a gente usa, de cubo, dimensão, eu tinha falado da hierarquia. O pessoal que está trabalhando com o sistema transacional normal não está acostumado com esses nomes. E às vezes acabo vindo no corredor, tomando um café, ouve alguém dar um palpite estranho lá e acaba comprando gato por lebre. Já vi, por exemplo, muita gente falar que o LAP é desnormalizado. Não é bem assim. É bom você dar uma estudadinha antes nesses termos e daí sim entra nos exemplos que estão disponíveis aí na internet que são, tem muita coisa boa. Ah, legal. É sempre importante correr atrás do conceito correto, evitar repetir mitos sem saber o que se trata e correr a parte da teoria antes de efetivamente chegar na prática. Para finalizar, então, só gostaria de deixar claro que quem quiser começar a utilizar o OLAP, ou seja, fazer o Hello World, começar a dar os primeiros passos, já existem diversas opções, lembrando que temos a parte de código livre e também temos a parte de software de avaliação. Se você quiser dar uma olhada, por exemplo, na abordagem da Microsoft, se eu não me engano, existem versões de avaliação. Tem sim, tem. O pessoal pode baixar, instalar ali na... A maquininha ali e brincar. Vários acho que por 90 dias ali dá para brincar legal ali. O Oracle Discovery também tem uma parte lá que você pode usar para avaliação. Suponho aí que o da IBM também tenha. Tem também, sim, o Mauro. A IBM tem um monte de software disponível para download, para teste. E muitos deles são até é, gratuitos. Não é o caso do software de OLAP, mas também tem software ali para teste, como eu falei a cópia de avaliação. Então é isso aí. Lembrando também que existem outros recursos, a gente já comentou, alguns artigos na SQL Magazine, alguns sites, existem também livros muito interessantes. Se eu não me engano, existem três autores que são muito famosos na área. Vamos ver se o Wagner lembra o nome. Eric Thompson. Thompson, muito bem. Parabéns, Wagner. Tem mais <risos> um, você sabe? Cara, eu, eu leio muito Ralph Kimball. Eu gosto do Ralph Kimball. Kimball é o segundo nome. Tem mais um. E tem o Bill Imon. Ah, muito bem, Wagner. Sabia o nome dos três principais autores que eu também sempre recomendo. Você já tem a oportunidade de dar uma lida em algum dos três, Priscila? Tem, tenho sim. Acho que é do Ralph. Eu tenho um livro. Isso, isso. Eu tenho aqui, acho que uns dois livros dele aqui. Cara, eu raramente leio livro técnico de ponta a ponta, mas o do Kimball eu li. Pelo amor de Deus, cara. É muito interessante, o cara, na época que eu li a primeira vez, aquilo pra mim era muito revolucionário, eu achava muito bacana. Livro de cabeceira, né, Wagner? A gente tem aqui do lado a nossa biblioteca pessoal. Se eu não me engano, o, um deles é o The Data Warehouse Toolkit, e aí o outro eu acho que eu não lembro o nome. É, o Toolkit é o primeiro, né, depois tem o The Data Warehouse Lifecycle, que é o segundo que ele lançou. Hoje ele já lançou uma, um batalhão, eu vi inclusive outro dia no site dele, né, 
ralfkimball.com, que ele está lançando mais um livro agora, que é uma coletânea do, de artigos que ele publica, porque esse cara é tradicional, eu leio o artigo dele desde 94, ele publicava em revistas especializadas, em planos de banco de dados, né? Era um guru da área, não tem jeito. É, são os papas da área, o pessoal que realmente entende. Então, essas são as dicas para quem está querendo começar a trabalhar com a tecnologia geológica. Bom, pessoal, vamos continuar aqui o Database Cast de OLAP, falando agora sobre alguns cases, sobre a aplicação prática da tecnologia OLAP. Como a gente já tinha falado anteriormente, a tecnologia OLAP já está em um bom tempo, já existe muita gente utilizando. Então, vou falar aqui sobre alguns cases interessantes que estão relacionados ao OLAP e também as tecnologias que a gente acabou de falar. Então, o primeiro case que eu separei, um negócio bem rápido, mas eu acho que dá a dimensão do impacto que tem a implementação de um sistema de BI dentro da empresa. Há muitos anos atrás, acho que foi por volta de 97, eu trabalhava numa empresa de consultoria em BI, como eu falei, e nós estávamos numa empresa tentando fazer uma venda, nós estávamos numa pré-venda. Então, como ninguém conhecia o que a gente fazia, não tinha outro jeito, a gente era obrigado a montar um protótipo do que a gente estava propondo, com dados da empresa, fazer uma apresentação para os diretores da empresa e daí tentar convencer os caras a pagar a conta. E íamos para os finalmente. Naquele caso era interessante porque era o primeiro cliente que a gente tinha na área de transportes. A gente não estava nem acostumado com a nomenclatura que eles usavam, os TIs, né, que eram importantes na empresa. Era um pouco difícil para nós porque a gente ainda não tinha conhecimento do negócio. Mas a gente tinha que, de algum modo, justificar o um investimento do cara. Que não ia ser pequeno. Como eu falei antigamente, o dinheiro era meio pesado, aí, principalmente em termos de software. E nós fizemos um, um pequeno banco de dados com informação do, do cliente. Na verdade, na informação de verdade, com dados de praticamente um ano. E fomos analisar aquilo lá para chegar na hora da apresentação, saber para que lado a gente ia direcionar a conversa. E a gente pegou um caso muito interessante, que até virou caso especial lá da nossa empresa. Nós fizemos uma regra de pareto, que a gente chama. É uma análise de pareto. A gente costuma chamar isso de regra 80-20. Tipo, 80% dos seus clientes fazem X% da sua receita e os 20 maiores fazem um número gigantesco da sua receita. É mais ou menos essa que é a ideia. O que nós vimos nessa pequena análise foi o seguinte, o mercado era bem pulverizado, então os três principais clientes da empresa não chegavam a fazer nem 10% do faturamento dela. Inclusive o segundo maior cliente deles, que era uma montadora de automóveis, apresentava coisa de 2,5% das vendas deles, quer dizer, gerava um bom negócio, em termos de dinheiro, isso aí era uma montanha de dinheiro. Então mostramos para eles essa informação e na sequência mostramos o que a gente tinha guardado na manga, a mesma análise com relação a peso transportado, porque em matéria de transportadora, o principal custo aí no caso é o peso do material transportado. Esse cliente que representava 2,5% das vendas deles, representavam mais de 6,5% do custo deles, mais de 6,5% do total de quilos transportados pela empresa. 
Ou seja, podia ser um contrato gigante, mas não era rentável. Batemos muito nessa tecla durante a conversa, que foi uma reunião de uma hora e meia ou duas, com os diretores da empresa, e lógico que nós conseguimos fazer a venda, né? Porque naquele caso já conseguimos pegar uma informação importante como essa, o negócio bateu o martelo. Inclusive, se não me falha a memória, um dos diretores já tentava argumentar isso com os sócios deles, mas nunca ninguém chegou num consenso, nunca ninguém conseguiu provar aquilo que entre os três já era conhecido. E a gente chegou de fora já mostrando a informação e com isso conseguimos fazer a venda. Ah, que legal. Um exemplo bem prático de como você pode ajudar a suporte a decisão. Inclusive, comprovando um conhecimento que alguém já tinha. Um conhecimento provavelmente baseado na intuição ou algo assim que foi comprovado pelas ferramentas de OLAP. Exatamente o que acontecia. A gente aproveitou um pouquinho do conhecimento de tecnologia que a gente tinha e acabou até confirmando a intuição, né? o feeling de negócios que os executivos da empresa já tinham e tentavam mostrar para os demais. E não conseguiam, né? porque não tinha números. Ah, bem legal esse case aí na área de transportes. Meu case aqui é para a área de monitoramento de alarmes, que foi que eu trabalhei. Então, qual era o objetivo que os gestores estavam buscando? Era buscar a venda de cliente e falar, ó, em 15 minutos eu tenho uma viatura na tua casa se teu alarme disparar. E eles não tinham essa informação pela, pelo volume que, que geravam de alarme diariamente. E eram milhares de registros por dia. Então, não era uma análise muito fácil de ser feita. Eu sugeri que fosse feito utilizando esse OLAP que facilitaria essa busca da informação. Eles não tinham ainda essa noção de quanto tempo uma viatura levava para se deslocar até tal região ou qual que era o tempo que levava a inspeção no local quando gerava um alarme. Eles não tinham todas essas métricas. Eles gostariam de ter mas não tinha. Então, foi desenvolvido um datamate, que era para a parte mais operacional, para mostrar esses valores. Então, como indicadores de negócio ali, eles queriam tempo de deslocamento, tempo de resposta do operador e qualquer outro procedimento que eles tinham descrito dentro da empresa. Só que essas informações elas não estavam centralizadas numa única base. Duas bases, se não me engano, era a Axie e metade no SQL Server. Então, teve todo um processo de integração dessas informações em um único local, conversão dessas informações que tinham algumas divergências. Então, tive todo um processo de ETL, de carga de trabalho ali, para manter, deixar a informação consistente e gerar esse KPI. Que mais tarde ali, foi criado ali, utilizando o Report Service, os relatórios que o gestor precisava para utilizar como venda para o cliente final dele. Um motivo mais de convencer o cliente ali através dessas estatísticas geradas. Que interessante. E nesse case, Priscila, a visualização de dados que você comentou era mais na parte textual, por tabela dinâmica, ou eles tinham algum gráfico, uma visualização ah, mais avançada? Tinha, tinha um gráfico ali que mostrava as linhas por hora, por dia, assim, qual que era. Por exemplo, o horário que eles tinham mais alarme ali era às 18 horas, que era quando os clientes deles estavam chegando nas casas. Então, eles já tinham esse conhecimento ali pela quantidade de viaturas se deslocando, mas eles não tinham essa situação de qual que era a minha quantidade final e quanto tempo eu utilizava nesse horário. Então, eles criaram os gráficos pelo Excel ali, 
alguns gráficos pelo recorte sério, deu para dar uma boa integração ali entre as várias ferramentas. Ficou numa só. Ah, que legal, muito interessante. Bom, vou comentar então agora um case que eu tive a oportunidade de trabalhar, foi na área de telecomunicações. Inclusive, eu até comentei um pouco sobre ele na série de artigos para o Remasters, também na palestra lá do FIS. A ideia era o seguinte, você tem uma empresa que é a operadora de telefone, operadora móvel, fixo, e ela recebe ligação. Essa ligação passa por ela, ou seja, tem um número de A, quem está ligando, um número de B, quem está recebendo. Existem informações do tipo a data, a hora de início da ligação e também a duração. E essa empresa que eu trabalhei prestando consultoria, ela não era operadora, ela estava associada com a operadora e ela tinha alguns serviços que tinham sei lá, os seus números. E existia um volume muito grande de dados. Existiam dias lá que a gente tinha 10, 20, até 50 milhões de ligações por dia. Estava envolvido com chamada na mídia, anúncio e assim por diante. E como o volume de informações era muito grande, obviamente que por mais que a gente otimizasse instruções select, sistema, haviam certas operações e certas métricas que eram demoravam muito para calcular. E óbvio que essas métricas eram importantes mas não tão importantes ao ponto de serem necessárias minuto a minuto. Então, eu desenvolvi, junto com outros profissionais, um projeto de BI, uma ferramenta, para que as pessoas, em particular os gerentes, utilizassem aí os cubos de dados e visualizassem essas informações. A gente tem aí várias métricas, como eu comentei, tempo médio de ligação, métricas também relacionadas à quantidade de ligações menos de 4 segundos, por exemplo, que não é contabilizada pela operadora, quantidade de ligações relacionadas a que estado liga mais para qual estado, qual é o horário, tudo isso era muito útil para saber, por exemplo, o valor a ser cobrado da operadora, porque a operadora tem tarifas diferenciadas. Também a gente tinha informações sobre número de pré-pago, número de telefone fixo, informações relacionadas a qual estado, qual data, qual horário, qual a média de ligações e também informações relacionadas a operadoras. Tal operadora está ligando para tal operadora, para números de tais operadores e assim por diante. Esse case foi muito legal. Os gerentes que utilizaram perceberam que essa ferramenta era muito importante e chegaram até a mostrar para as operadoras, que se assustaram, porque elas não tinham nada parecido. E isso foi evoluindo de modo que a solução que era de olá para consulta de dados acabou se tornando uma ferramenta de monitoria. Então aí nós tivemos um início de um projeto de real-time OLAP, ou seja, OLAP ali, na hora que está acontecendo, você já atualiza as métricas e assim por diante. Como a Priscila até comentou e o Wagner frisou, é comum a gente ter um processo de ETL, às vezes é D-1, ou seja, informações do dia anterior, ou M-1, informações do mês anterior, porque para você cair lá no seu data warehouse, tem todo aquele processo que a gente já falou, bastante, inclusive até no podcast sobre mineração de dados, mas existem também informações de OLAP que às vezes caem em tempo real, que estão relacionadas à monitoria. No seu case, Priscila, você chegou a ter alguma coisa de tempo real? Ou foi só informação dia menos um? Ou alguma coisa assim? Como é que foi? Foi, mas dia menos um. Eles trabalhavam com o passado ali, não em tempo real. Eles gostariam de ser em tempo real, mas a princípio o projeto ficou com uma análise de um histórico. Análise do dia anterior, mês anterior, semestre, para eles avaliarem. Você, Wagner, no seu case teve alguma coisa de tempo real? Ou você já teve um outro case com tempo real? Não, na realidade a gente sempre trabalhou com 
informação histórica. D-1, às vezes até você fazia uma atualização mais frequente da base durante o dia, mas nunca informação quente. Atualizou o LDP atualizou o LAP. Então esse foi um case muito interessante, aprendi muito, tive várias conversas com especialistas no domínio, tive que aprender telecomunicação e um monte de fatores relacionados, mas foi muito interessante, os usuários gostaram muito porque aquilo que a gente falou, são coisas que eles não tinham no sistema e coisas que os executivos não estavam acostumados a trabalhar com aquela informação. Geralmente eles pediam um relatório, demorava um tempão, ia para a engenharia da companhia telefônica e aí sim voltava para eles. E com aquilo eles tinham na mão coisas que realmente eram cruciais para eles poderem ter argumento de venda, discutir investimento ou discutir novos produtos, que é justamente o suporte à decisão. Olha, como eu falei, eu trabalhei muito tempo com isso, fui em muitas empresas, em vários mercados diferentes. O legal é que a gente vai sempre aprendendo. Um caso interessante que a gente teve na nossa empresa lá, a gente teve um cliente da área farmacêutica, nosso primeiro cliente da área farmacêutica, que no fim a gente acabou ficando alguns anos trabalhando na área farmacêutica, esse mercado trabalha muito com informação de análise. Mas o interessante é que aquela época, 10 anos atrás... A gente estava meio que desbravando o mercado. Muitas vezes a gente tinha que catequizar o pessoal, ensinar como fazer e demonstrar a necessidade de fazer análise das informações referente ao histórico da empresa. E quando nós chegamos no mercado farmacêutico, que é um mercado muito rico e com profissionais muito qualificados, eles já tinham toda essa cultura. O que eles precisavam da gente era da tecnologia para fazer tudo aquilo funcionar do jeito que eles precisavam. Uma coisa que me surpreendeu, na época a gente não conhecia, é que o mercado farmacêutico compra muita informação de institutos de pesquisa de mercado, então eles têm informação dos principais produtos concorrentes deles. Então nós começamos a aprender sobre umas métricas novas, por exemplo, crescimento do mercado do seu produto, em relação ao crescimento do mercado como um todo, porque você sabia quanto vendeu o seu concorrente. Isso para nós era uma novidade, a gente ficou muito surpreso quando começamos a trabalhar com eles e foi um caso de sucesso, a gente trabalhou muitos anos nas empresas farmacêuticas, tivemos alguns clientes muito importantes e o negócio era muito usado lá dentro, inclusive por toda a força de vendas que eles tinham. Bem legal. Bom, deixa eu comentar mais um case também, que eu não estive envolvido diretamente, mas eu acho bem interessante e vale a pena comentar. O Wagner comentou aí sobre empresas de pesquisa, vulgo Ibope ou outras, Datafolha, enfim. E eu tive a oportunidade de trabalhar com uma consultoria e fiquei tendo conhecimento de um projeto muito interessante de Olá. Qual que era a ideia? A gente sabe que hoje em dia existem aí as famosas listas, os top 10 isso, top 10 aquilo. E nesse caso, era um projeto de Olá que estava relacionado com informações de top 10 músicas ou discos vendidos. Provavelmente vocês já ouviram falar isso, talvez até a mais famosa dela seja a top 10 da Billboard. Já ouviu falar nisso, Wagner? Poxa vida, com certeza. A ideia é a seguinte, você faz uma pesquisa com os varejistas, quem vende CD, rádio, etc, e obtém os top 10. Se você for numa loja de CD, se é que alguém ainda vai em loja de CD hoje em dia, você vai encontrar esse tipo de informação. E eles montaram o modelo OLAP, que acabou gerando vários cubos ou lápis, que tinha essa informação. Então você poderia comparar por data, por exemplo, 15 semanas atrás ou 10 semanas atrás, quem estava no top 10? E essa pessoa que estava no top 10, qual era o estilo da música dela? Além disso, você poderia comparar 
determinado artista, quantas vezes esteve no top 10, quais foram as posições. Então, esse é uma visualização de dados através de tecnologias do LAP que não está relacionado diretamente com dados empresariais, assim, corporativos, financeiros ou de vendas, mas está relacionado no ramo da música, mas é muito importante, porque com isso você pode rapidamente visualizar essa informação, principalmente quando a gente fala em histórico, que é tão relacionado aí com tecnologia Zolap. Isso abre um gancho para falar sobre algo que eu gostaria de comentar se a gente terminar o podcast, que é justamente as possibilidades de Olap. Quantas vezes a gente não visualiza um site que tem algumas estatísticas e a gente fala, pô, mas devia ter um filtro por data, um filtro por categoria. Isso pode ser auxiliado com as tecnologias Olap. Quantas vezes, Wagner, você já não entrou num site que tem algumas estatísticas, seja lá de qual tipo, e falou, putz, aqui uma ferramenta de Olap caía super bem. Você sabe que o grande problema de trabalhar com isso é que você começa a ter uma imaginação fantástica, inclusive para dar trabalho para os outros, porque ideia sempre tem. Tem umas coisas muito bacanas que dá para você pegar a informação, não seria difícil umas estatísticas interessantes. Mas como eu falei, se a gente começar a dar pitaco no site de todo mundo, no fim, <risos> vão começar a achar que você é o mala, em vez de estar querendo ajudar, está atrapalhando. A gente não precisa adaptar, a gente tem que precisar da consultoria. Ó, oh, a gente faz para você. Eu tento também, viu? Não tem problema, não. <risos> e aí, quem sabe ser comprado por uma Microsoft uma hora quando dá vida. Poxa vida, sonho de consumo. <risos> <risos> para você ver como tem possibilidade, não é, Priscila? Você já teve oportunidade de visualizar um site e falar putz, aqui cabe uma tecnologia lab, essa é super legal e etc. Fico tendo uma imaginação. Depois que você conhece e você começa a visualizar em tudo que é lugar. Você vê um relatório e fala, nossa, pode ser uma lápis aqui, um bom Excel que seja. Então, é tudo que eu posso jogar para o usuário final, para visualizar em OLAP, eu jogo. Eu posso fazer, mas eu vivo dando pitaco no programa dos outros, vivo. A gente pega um senso crítico porque a gente sabe que, que as ferramentas possuem tecnologia. É muito comum a gente visualizar aqueles relatórios básicos em alguns sites e a gente fala, pô, se tivesse alguma coisa de OLAP aqui, talvez não tudo, mas é só um drill draw aqui, só um drill app ou só um pivô já ia ajudar muito. E é o tipo de coisa que existe muito mercado, existe muita possibilidade. Só para citar alguns exemplos, que eu gosto sempre de falar, uh, o Ari até comentou lá no podcast sobre mineração de dados, hoje em dia se fala muito em como obter dados públicos, dados de PDF, e uma vez que você obtém esses dados, coloca aí uma ferramenta de OLAP. Se fala muito hoje em métrica de mídia social, métrica de estatística de site, relevância, Twitter, Facebook, medição de campanhas virtuais... Esses são excelentes cenários e contextos para se colocar a tecnologia OLAP. E, infelizmente, é raro ver isso. A gente olha e fala, putz, está faltando uma coisa OLAP para ficar muito legal. Porque as possibilidades, a gente que é da área, a gente que conhece, sabe que vão agregar muito, vão facilitar muito e vão ajudar a tomada de decisão quando alguém estiver manipulando os dados. Perfeito. É, a agilidade, quando você utiliza suas tecnologias, assim, é incorporável. É outro mundo. Depois que você conhece, não consegue viver mais. É transformador, não é, Wagner? Você não consegue olhar para um relatório de papel mais do mesmo jeito depois que você aprendeu lá? Com certeza, cara. Já faz um tempo que eu estou, de certo modo, afastado da área de BI. Eu estou mais concentrado na parte de administração de banco. Mas dá saudade. Eu sei o que eu posso. Eu dou uma fuçada, nem que seja por conta própria 
própria, eu invento um jeito de chegar perto do assunto de novo. Bom, fica aí a dica então para quem está nos ouvindo e gostaria de começar nessa área. Olha um relatório de um site que você vê ou que você gosta, que tem algumas estatísticas e pensa, pô, como seria isso daqui em OLAP, em BI? E você tem aí um projeto muito interessante. Com certeza BI é uma área que está em grande expansão no Brasil, em particular com essas novas tecnologias que a gente citou no cast e que pouca gente conhece. Então, corre atrás que você vai ter muito mercado, muita oportunidade para quem realmente conhece e quer trabalhar com isso. Para finalizar, comentários finais, Wagner? Eu acho o seguinte, hoje em dia, quem está estudando ou quem já acabou de se formar há pouco tempo, não deve ter visto grandes coisas de BI na faculdade. Se viu, viu alguma coisa por cima. Mas eu recomendo que você dê uma bela olhada. Esse é um mercado grande, existem muitas empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia e existem muitas prestadoras de serviço que estão sempre contratando para esse tipo de função. Então, até para nível de carreira, dá uma pensada com carinho nisso e se qualifica, pelo menos, com conhecimento técnico sobre o assunto. Vai te ajudar bastante. Priscila, considerações finais? Complementando ali o que o Wagner falou, é, realmente o que o mercado mais busca aí são profissionais que conhecem as tecnologias, modelagens. Hoje, a empresa busca a agregação de valor. Então, é importante o profissional que está saindo agora correr atrás, a informação para aí, não é algo complexo, mas também tem que tomar um cuidado ali na hora da análise e conversas com os gestores para alinhar bem o que se busca. Eu acho que é o principal ali para começar a desenvolver um bom trabalho na área de BI. Com isso a gente termina mais um teste. Mais uma vez agradecendo a presença do Wagner e da Priscila, nosso trio original. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer e até a próxima. Bom, agradeço quem teve paciência de nos ouvir por tanto tempo e até breve. Espero que logo a gente esteja de volta. Música